0: personas que viven con una discapacidad psicosocial son sujetas de derecho, no solo para ser personas independientes con acceso a algún trabajo, servicios médicos, o para construir una vida que favorezca la libertad para elegir un plan de vida, sino también para establecer relaciones de pareja, ejercer su vida sexual, y decidir sobre salud reproductiva. Sin embargo, los estigmas que existen en torno a la salud mental, o obstaculizan su desarrollo y los hacen sujetos de cuidados y vigilancia, lo que los limita para tener una vida activa y funcional. Las relaciones amorosas y afectivas son parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Quitemos los estigmas que existen en torno a las personas que viven con esta discapacidad y profundicemos en lo importante que son los vínculos afectivos.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Frodo de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante, relaciones afectivas de personas con problemas de salud mental. Y les quiero decir algo, que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, pues por eso en el marco de este día tan importante, nosotros estamos hablando de este tema el día de hoy. ¿Y qué es lo que se busca? Centrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta. Es un tema que, pues en lo particular, ustedes ya saben que a mí me interesa muchísimo, pero bueno, un, es un tema que es eh, poco entendido. Eh, muchas veces nosotros creemos que podemos curarnos o podemos cambiar cómo nos estamos sintiendo en estos temas de salud mental simplemente con echarle ganas eh, o sonreír o nos dicen bueno seguramente tienes la fortaleza interior para poder cambiar cómo te estás eh, sintiendo en ese momento y yo creo que es muy importante difundir que esto realmente es un problema, que las enfermedades mentales sí existen y que sí hay forma de tratarlas. Y sobre todo hay que quitar el estigma para que entonces nosotros podamos estar mejor informados, para que las personas que las padecen puedan ser entendidas y no juzgadas ni prejuiciadas. Así es que por eso queremos hablar de esto el día de hoy. Y sobre todo nos vamos a enfocar en que tienen derecho a tener una vida completamente normal una vida completamente incluyente y por supuesto amar a tener pareja es un derecho entonces de eso vamos a hablar el día de hoy yo creo que va a ser un programa muy muy interesante y los especialistas que están con nosotros nos van a aclarar de qué estamos hablando o sea qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades de salud mental entonces bueno pues buenos días a todos y me da mucho gusto saludar a los intérpretes de lengua de señas mexicana que el día de hoy estarán con nosotros y Alberto Mujica y Lía Vadillo. Y por supuesto también a mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, Anaí?
2: Cris, buenos días. Estoy muy emocionada de este programa porque, como tú bien lo dijiste, qué valioso es tener esos espacios para hablar sobre salud mental. Yo sé que el 10 de octubre se conmemora este día. Sin embargo, es importante estar hablando todo el tiempo de ello para visibilizarlo, lo que mencionaste, quitar estos estigmas. Así que estoy muy segura que el día de hoy vamos a estar de la mano de especialistas que quitarán eh, de la mente algunas ideas que tenemos sobre este tipo de este, situaciones de salud mental que hoy por hoy en nuestra sociedad eh, siguen muy vigentes en nuestro día a día estos estigmas que debemos empezar a erradicar por completo, así que pues yo estoy muy emocionada y estoy muy segura que el público también porque ya nos están saludando, Cris, acuérdense que ahorita en este momento estamos transmitiendo en vivo en Facebook, estamos en Twitter, también estoy leyendo sus mensajes en llamadas, en YouTube, así que yo al pendiente de todos sus comentarios, yo le decía a los especialistas antes de entrar, Cris, eh, que pues yo voy a hacer hoy la voz de la audiencia que están conectados con nosotros en digital. Así que no se preocupen que yo de verdad leo todos sus comentarios y también se los comparto a los especialistas. Así que no duden en escribirnos, en compartirnos sus testimonios y también yo decirles eh, muy importante antes de empezar el programa que esto se queda guardado, se queda guardado en nuestro YouTube de Diálogos en Confianza porque siempre nos están preguntando ¿dónde puedo verlo? ¿Ya me tengo que desconectar? ¿Tengo otras cosas que hacer? No se preocupen. Pueden consultar los programas de toda la semana tenemos desde el programa 1 hasta el día de hoy, así que pueden consultarlo en nuestro YouTube de Diálogos en Confianza Cris y pues yo listísima para todos sus mensajes el día de hoy.
1: Claro que sí, Ana, y tan importantes todas las redes y sobre todo la voz de ustedes, porque recuerden que este programa pues, es para ustedes y gracias a ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Víctor Lizama Sierra. Él es activista por los derechos de las personas con discapacidad y coordinador del equipo de personas facilitadoras del programa Discapacidad y Justicia Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC.
3: Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Anaí, Mucho gracias por la invitación. Al
1: contrario, gracias a ti por aceptar y por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Irene Torices Rodarte. Ella es maestra en discapacidad y sexualidad. Ella es directora general del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad AC. Irene, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez por aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y también está con nosotros Marco Hernández Hernández. Él es especialista en derechos humanos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del CONAPRED. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien. Gracias por la invitación.
1: Qué gusto Buenos tenerlos días. a todos ustedes por aquí. Y bueno, a mí me gustaría empezar eh, viendo esta entrevista con María Luisa Rascón para que podamos empezar a hablar del tema. Acompáñame. El tratamiento
5: integral contiene tanto la parte biológica, médica, como la parte psicológica y la parte social. De manera que los sujetos que tienen alguna condición de salud mental puedan tener acceso a estas tres dimensiones. Normalmente eh, ya se busca la primera, tratamiento médico. Sin embargo, es necesario las otras dos para que la persona realmente se recupere y pueda tener una reinserción social. Tiene que recibir psicoeducación para entender para qué le sirve el tratamiento médico, para qué le sirve el psicológico y para qué le sirve el social. Entonces, cuando la persona entiende el, el espectro integrado, es que la persona más fácilmente se puede recuperar. Hemos visto que las personas que no reciben psicoeducación normalmente caen en un trato desigual, en un trato discriminatorio, en un aislamiento, y eso no ayuda, sino al contrario eso hace que las personas eh, caminen hacia un deterioro mayor que no les permite esa reintegración. En la historia o anteriormente se decía que las personas que tenían un trastorno ya era de por vida y ya los volvía unas personas incapaces de eh, poder desenvolverse. Y no es actualmente no es así. La persona puede retomar su vida cuando tiene un tratamiento integral y puede tener relaciones de pareja y puede decidir en un momento dado cómo llevar su vida. De manera que eh, la persona se haga responsable de su condición al llevar el tratamiento que requiera, el tiempo que requiera. No es de por vida, pero siempre que se atienda oportunamente, siempre que siga el tratamiento, ese tratamiento es temporal. Pero tiene que seguirlo. En Voz pro Salud Mental, eh, que yo soy miembro... Eh, soy cofundadora y también soy miembro del comité ejecutivo eh, nos abocamos precisamente a la psicoeducación tanto el usuario de servicios de salud mental que sería lo que nombra normalmente en, en la parte médica el paciente él requiere un tratamiento él requiere entender la parte biológica, entonces la psicoeducación es importante tanto para él como para su familiar para entender qué le está pasando entonces, cuando el familiar, la pareja, entiende que si yo lo entiendo y lo ayudo, puedo seguir adelante en la relación, puedo aspirar a que él se estabilice, a que él eh, pronto vuelva a, a sentirse diferente, pero sí requiere entendimiento de ambos.
1: Muchísimas gracias por entre esta entrevista y antes de entrar al tema, te quiero platicar, como lo hemos estado haciendo en estos últimos tiempos, que bueno, este vestido que traigo es de Oventic, es eh, de ensamble artesano, que es una iniciativa de Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya. Este vestido tejido en telar de cintura por artesanas soxiles de Oventic, chapas, es su técnica de tejido, han dispuesto líneas de colores contrastantes. Para hacer un diseño único. Las mujeres tejedoras también hicieron las uniones, acabados y detalles totalmente a mano. <coughs> Lleva algunos detalles de brocado de manera discontinua para dar mayor sutileza a la pieza. Y la técnica es telar de cintura y el material es de algodón. Vean nada más qué cosa más hermosa. Increíble. Adivino, ¿verdad? Sí, sí, cada día que me pongo los quiero, los quiero todos. No. Y bueno, eh, acuérdense que es de ensamble artesano, porque aparte eh, muchos de ustedes me han escrito en mis redes personales que dónde pueden adquirir estas piezas tan hermosas. Y bueno, por supuesto que todo está... Eh, acuérdense que entren a, a Diálogos en Confianza, a nuestras redes sociales, toda la información va a estar ahí. Y por supuesto que aparte esto nos gusta muchísimo porque llega... Al, eh, la, la página está en pantalla... Este, me dijeron que lo acaban de ver, ahorita la vuelven a poner. Y eh, aparte esto es muy importante porque sí llega a las manos de los artesanos. ¿no? Entonces, por favor, miren, ahí está, ensableartesano.org. Y bueno, pues apoyemos, por supuesto. Vean nada más qué cosa más divina. Este sí me lo quiero quedar, como todos. Sí, bueno, bueno. Pues muchísimas gracias. Y bueno, a mí me gustaría empezar, Irene, eh, pues aclarando un poco de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es esto de una enfermedad emocional o de conducta, eh, tener una enfermedad, este, estar mal de salud mental? O sea, cuando estamos hablando de eso, ¿de qué estamos hablando? Porque puede ser confuso, ¿no?
6: Dependería de cuál es la institución que nos da la conceptualización o no la definición porque la realidad es que tampoco hemos logrado ponernos de acuerdo en cuanto a si son trastornos o enfermedades mentales, en cuanto a si es eh, de manera permanente o eh, de manera eh, temporal. Eh, pero finalmente estamos hablando de una condición de salud en donde la persona no eh, es capaz de visualizar sus propias capacidades en donde puede no revisar algunas actividades o la mayoría de sus actividades de la vida cotidiana, incluyendo la parte productiva. Okay. Eso en el caso de que no esté siendo atendida de manera integral, como nos lo acaban de compartir, que va a ser fundamental para la recuperación y el bienestar de, esta, de este colectivo o de estas personas. Incluso el término de discapacidad psicosocial es un término muy nuevo, no aceptado por muchas personas y en el que tampoco ha habido una eh, un consenso de si debemos referirnos como personas con trastorno mental, como lo refiere el DSM-5 y la propia CIE, o debemos referirnos como personas con discapacidad psicosocial. A mí me gusta más particularmente el término de discapacidad psicosocial, no solamente porque hace alusión a lo que nos propone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino porque además no solamente abarca a quienes tienen una eh, afectación en su salud mental, sino que incluye a otros grupos como población en situación de calle, población en situación de abandono, en estado de orfandad. Eh, y ahí pues la gama es múltiple. ¿no? Claro. Y eh, eh, sí quisiera yo hacer aquí una, una acotación. Habrá algunas de estas condiciones que requieran un tratamiento temporal. Sin embargo, habrá otros como los trastornos psicóticos o esquizoides que requieran un tratamiento de por vida. Pero algo que es fundamental y que ya se ha mencionado es que la atención tiene que ser no solamente farmacológica o médica, sino también social. Y por supuesto, no debe darse únicamente a la familia para que entienda qué es lo que está pasando con la persona, sino que la persona que está presentando esta condición tiene que ser lo suficientemente informada para entender cuál es su condición y que haya una conciencia, entre comillas, pongámosle de enfermedad, claro. una conciencia de su condición y entonces pueda hacerse responsable de todo lo que va a tener que ir trabajando para estar mejor personalmente y para que también en su entorno se noten todos aquellos cambios que van sucediéndose a lo largo de su atención
1: integral. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, de ¿cómo podríamos nombrarlos? ¿no? Eh, ahorita hablamos de discapacidad psicosocial, eh, de trastornos psicóticos, esquizoides. Eh, o sea, por ejemplo, la depresión es una. Eh, ¿Qué otras cosas podría, estaríamos hablando, eh, hablando bajando los términos a lo que comúnmente escuchamos ¿no? en lo cotidiano?
3: Antes de eso, Cristina, me gustaría... Eh hablar un poquito de dónde surge este concepto de discapacidad psicosocial. Como bien dijo Irene, es un término de reciente factura que generalmente desde eh, las áreas especializadas en salud mental no se acepta porque no se termina de comprender. Es, este término surge del propio movimiento de personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría ya que se trata de un colectivo que ha enfrentado una gran discriminación, abusos, violencia, sobre todo exclusión, sobre todo eh, originado en los propios servicios de salud mental. Los activistas de este movimiento se vincularon con otros colectivos, eh, lo que hoy llamamos el movimiento amplio de las personas con discapacidad. y cuando se Redactó este tratado internacional llamado Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hubo presencia de personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. Y ahí, se, en este tratado se ven reflejadas también las reivindicaciones de este colectivo, sobre todo las que tienen que ver con el ejercicio de la capacidad jurídica, uh -huh. es decir, el, el, la posibilidad de que la persona tome decisiones sobre todos los aspectos de su vida incluido, ...el tema de la salud y particularmente el de la salud mental. El colectivo de personas con discapacidad psicosocial el día de hoy eh, aboga también porque el entendimiento de la salud mental cambie... ¿no? ...que ya no sea esta idea de que el cerebro también se enferma, de que hay ciertas condiciones humanas que son patologías... ...por ejemplo, las que el día de hoy se etiquetan como enfermedades mentales, sino que la salud mental se reconozca desde el ejercicio mismo de los derechos, desde eh, el que la sociedad reconozca la necesidad de que exista justicia social para que haya un bienestar general. ¿no? Eh, podemos ir con, conversando con más detalle a lo largo de, de la sesión, pero eh, a mí sí me gustaría hablar más bien de esta diversidad dentro de la discapacidad psicosocial, ya no a partir de etiquetas diagnósticas, sino sobre todo de situaciones frente a los servicios o bien de identidades que las propias personas deciden tomar. Por ejemplo, personas que, habiendo sido usuarias de los servicios o habiendo vivido cierta discriminación asociada a condiciones de salud mental, el día de hoy se identifican como personas locas y, por supuesto, no... Comparten estos criterios de enfermedad mental, de, de la eh, obligación de que la persona tenga que tomar un medicamento, sea voluntaria o involuntariamente, sino siempre respetando la, los derechos del propio individuo.
1: Claro. A mí me parece muy importante respetar los derechos del propio individuo, sin duda, Víctor, pero ¿no crees que eh, para poder llegar a este punto tan importante del que estás diciendo hay que entenderlo un poquito? Yo tampoco estoy de acuerdo con las etiquetas, uh -huh. a mí no me gustan las etiquetas, pero me parece que en muchos casos son necesarias para entender de qué estamos uh -huh. hablando. ¿no? Porque si bien esta eh, idea de la enfermedad mental o de la falta de salud mental es algo que es novedoso de que se exponga públicamente. La gente no habla de eso, se esconde, ¿no? O sea, realmente es inclusive a tal grado que yo he escuchado a personas decir no le cuentes a nadie porque nunca te vas a casar. No le cuentes a nadie porque no vas a encontrar trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se ha escondido tanto tiempo que como que es muy importante ponerlo sobre la mesa y que la gente sepa de qué estamos hablando. Estamos de acuerdo, y lo hemos dicho aquí en Diálogos en otras ocasiones, ya... Tengo muchos años aquí que la palabra loco se tiene que quitar. ¿no? O sea, antes se decía la gente está loca porque no podíamos entender qué estaba pasando o no se entendía porque no había estudios. Ahora mm -hmm. se entiende, ¿no? Ahora se entiende mm -hmm. que puede ser algo, una situación psicótica, una situación de esquizo esquizoide o posiblemente una depresión y que todas estas cosas que yo, yo solo en ese sentido sí. considero que es importante nombrarlas, tenemos que entender que si sí no te permiten estar en determinados momentos en relación con la sí. sociedad y, te, y no te dan la posibilidad de poder trabajar. ¿no? Hace poquitito tiempo yo... Yo tengo una, una asociación justamente que se llama Código Felicidad, que estamos dedicados a la salud mental, y hace poco estábamos viendo que eh, hubo una reunión de, de grandes este, empresarios en, en Alemania, uh -huh. y varios de ellos se soltaron llorando por la pandemia, y fue como el enfoque de decir, es que realmente la depresión, lo que está sucediendo a nivel mundial, nos está poniendo en situación a nivel mental que si sí no nos permite seguir trabajando y tenemos que reconocerlo. Y esas personas tienen que ser respetadas y tienen que ser cuidadas y tienen que ser tratadas, y sobre todo a nivel legal, pues que si dejan de trabajar por esa situación, sea pagado. O sea, que se les pague, porque realmente no lo están haciendo porque estoy, este, hoy quise quedarme en la cama, ¿no? Sí, hay, en ese sentido, ¿tú qué opinas de eso?
3: Pues que eh, justo este enfoque de derechos humanos... ...considera las evidencias ¿no? para poder eh, proponer propuestas de transformación social. Y las evidencias han demostrado ah. que los servicios de salud mental, así como están, no han sido eficaces... ...por la forma en que está organizada, eh, el, están organizados los propios servicios, considerando eh, a las instituciones eh, monovolentes... ...como se les llama, eh, el eje vertebral de los servicios... Estos conceptos, estas etiquetas diagnósticas, que muchas veces son arbitrarias, ¿no? sí. las, los abusos que existen en los propios servicios, la discriminación sí, que existe. Claro. Retomando la idea de la discapacidad, como desde, los, desde el enfoque de derechos humanos, se habla sobre todo de barreras, de barreras que están impidiendo que las personas con discapacidad ejerzan derechos. Claro. Hoy, el día, el día de hoy, por ejemplo, en el programa estamos viendo cómo se rompe una barrera para que personas sordas accedan a la información. Eso mismo tendría que ocurrir con las personas con discapacidad psicosocial, romper esas barreras, dejar de ver la discapacidad como un problema en la persona para identificar eh, el tema desde lo social, desde claro. el tema de los derechos. Y no diríamos el día de hoy, por ejemplo, que las personas sordas son personas defectuosas, son personas completas, al claro. igual que son las personas con discapacidad psicosocial, sigan un tratamiento o no. claro por Entre, supuesto. por ejemplo, las personas usuarias de los servicios de salud mental, las hay quienes siguen un tratamiento, quienes podríamos decir tienen conciencia de enfermedad y que pueden decir a mí eh, el tener este tratamiento, sobre todo... Farmacológico me ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pero también hay personas usuarias que lo son de manera coercitiva, a las que nadie les preguntó, que de pronto algún especialista dijo esta persona es un peligro para ella misma o para los demás si no tiene un tratamiento. Y ahí es donde viene la violación de derechos claro. humanos. Ahí es donde viene... Eh, la violación a, al derecho a la capacidad jurídica, por ejemplo. Eso se tiene que cambiar en los servicios, no tiene que haber claro. medidas coercitivas que impongan tratamientos a las personas y si en cambio generar otro tipo de estrategias respetuosas de los derechos de las personas, de su identidad, de sus necesidades. Eso claro. es fundamental, atender el malestar eh, psicoemocional de todas las personas, no solamente de aquellas que han recibido un diagnóstico de trastorno o enfermedad mental grave, sino de toda la población. Claro. Eso es parte de la transformación a ver, de los servicios. Vamos a
1: oír, por favor. Uh, uh, Marco, ¿tú qué opinas sobre lo que estamos diciendo?
4: Eh, bueno, estoy de acuerdo con los comentarios que, que llevamos hasta ahorita. Eh, eh, históricamente, las personas con discapacidad han enfrentado una serie de prejuicios y estereotipos que con el tiempo pues, los, han, los han ido encajonando en, en, en estos lugares de los que se están comentando. ¿no? Eh, y el asunto es que entre, entre la situación en, en la que se encuentra la persona con discapacidad y los servicios o, o, o el, eh, las necesidades que, que requiere... Eh, tener esta persona, en medio hay algo, hay algo que no lo deja eh, llegar a esta, a, a cubrir estas necesidades uh -huh. y, y, a, y a poder acceder a estos servicios. Y ese algo que se interpone entre ellos, ya lo mencionó Víctor, pues es, es lo que nosotros conocemos como barreras. Uh -huh. Pero estas barreras están formadas precisamente por estos prejuicios y estos estereotipos. Mientras no se tenga una visión adecuada de quién es y qué es la discapacidad, quién es una persona con discapacidad y qué es la discapacidad. Entonces, estos prejuicios van a seguir prevaleciendo y van a estar evitando que las decisiones que pueda tener una autoridad o, o un empresario cuando decida abrir su, su empresa a personas con discapacidad no lo pueda hacer adecuadamente. ¿sí? Estas, estas barreras las, eh, las clasificamos, por ejemplo, barreras del entorno físico que se refieren pues, principalmente a las edificaciones, al transporte y a, a, a la parte física, ¿no? pero hay otras que, que se refieren a la parte comunicacional. ...y de la información.
1: O sea, por ejemplo, si un empresario abre una empresa, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es la barrera para eh, eh, tener a una persona con discapacidad psicosocial? Este, ¿Nos los podrían responder? Pues la otra,
4: la otra barrera es la barrera actitudinal.
1: Actitudinal.
4: Y esta o barrera sea... actitudinal tiene dos vertientes. Una que se refiere a la parte eh, del conocimiento y a la parte de cultural...
1: ¿Te parece si regresando nos lo sé, amplías un poquito más esta idea? Vamos a un corte, estamos aquí en Diálogos en Confianza, quédate con nosotros.
7: Ulises Marcial Jaimes Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 19 de enero de 2013.
6: Isaac Román Montiel Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de noviembre de 2013.
8: Me enteré del programa a partir de la búsqueda de empleos en el área de la ingeniería topográfica y fotogramétrica, que es el área que... Eh, actualmente yo estudio.
9: Argeomática somos una empresa dedicada a, a los sistemas geospaciales. Nos enteramos en una mañanera del presidente y pues nos pareció un programa extraordinario. ¿no? Entonces también nos
4: hemos beneficiado en que pues ya están aprendiendo, pero a la marcha están produciendo.
10: Yo creo que es una buena plataforma para poder iniciar, ya que no muchos jóvenes tenemos eh, la posibilidad, sobre todo en este tiempo de pandemia, que que puedan buscar un empleo, de capacitarse en distintas cosas, de desarrollarse.
8: El programa Jóvenes Construyendo el Futuro me ha dado las bases para desarrollarme en el área laboral que yo deseaba.
0: El plan
5: de hoy sugerencias para salir a recorrer la ciudad y también opciones para quedarte en casa disfrutando de una película o de un libro
11: Darle la vuelta a la Ciudad de México
5: Nos vemos pronto con más
10: recomendaciones
11: Itinerario, viernes, 18.30 horas
10: Mi hijo tiene hambre de gloria
11: es deportista
4: Mi hija tiene hambre de crecer es artista mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
11: Mi hija
2: tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
12: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT
7: está de tu lado. Que la pandemia no nos detenga. Carrera virtual IPN 11K 2020-2021. El 17 de octubre participa desde tu casa, en tu caminadora o bicicleta fija, incluso en las escaleras de tu edificio. Baja la app de emoción deportiva a tu celular y registra tu arranque, tus tiempos y participa. Pueden participar adultos en 5, 11 kilómetros y medio maratón, ramas femenil y varonil. ¡Inscríbete ya! Tienes hasta el 6 de octubre. Y si vives en el interior de la República, tienes hasta el 15 de septiembre. Consulta las bases en www.emociondeportiva.com o en carreraipn11k.ipn.mx kipnmx vemos la forma de hacer deporte juntos!
11: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México
12: Buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con delegados de alto nivel del gobierno de Estados Unidos en el marco del diálogo sobre seguridad entre ambos países. Previo a este encuentro, el jefe del Ejecutivo confirmó que entre los temas que se abordarán está el futuro de la iniciativa Mérida, la migración y el tráfico de armas. Pero esta es
4: una reunión, vamos a decir integral y creo que muy importante, mucho, muy importante. Y no tengo duda de que eh, van a ser muy buenos los acuerdos y va a salir fortalecida nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos.
12: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anticipó que se abrirán entre 64 y 70 sucursales del Banco del Bienestar en la capital del país de las 2.700 que habrá en toda la República Mexicana. En tres demarcaciones, en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpalta, la ciudadanía tiene dudas sobre el Banco del Bienestar, por lo que se estableció un diálogo con los vecinos para explicarles el alcance de este proyecto.
13: Son de 64 a 70 bancos, ya la mayoría se están construyendo. Hay tres o cuatro lugares donde estamos dialogando con la ciudadanía para poder explicarles de qué se trata y que eh, conozcan el programa y que sepan que es para su beneficio. Se está construyendo en todos lados, los 64. Nada más hay tres lugares donde hay este, reuniones con la ciudadanía porque quieren conocer con mayor eh, certidumbre el programa.
12: En Información del Mundo, la próxima cumbre de la OTAN tendrá lugar en Madrid el 29 y 30 de junio del 2022. Así lo anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras recibir en la capital española al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Sánchez aseguró que la cumbre en Madrid tendrá como objetivo principal revisar el concepto estratégico de la alianza adoptado en 2010 para afrontar los retos internacionales de la próxima década. Y la cultura Historias de cielo y mar es una narración oral dirigida a niñas y niños. Está a cargo de Luisa Fernanda Ortiz, colaboradora de la Casa de la Cultura de Aguililla de Iturbe en Michoacán. Puede consultar este contenido en la plataforma que está apareciendo en su pantalla, contigo en la distancia. Es todo en Cada Hora en la Hora. Siga con nosotros a través de la Señal del 11.
3: La historia del Instituto es una historia de lucha, es una historia muy hermosa de sobreponerse a la adversidad. El ser politécnico implica eso, ese amor que me inculcó mi madre por el Instituto, ese amor que me inculcó el Instituto por mí, es eh, lo que me mantiene con energía. Y levantamos orgullosamente el corazón y la voz diciendo, soy Politécnico.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos saben todo lo que estoy aprendiendo mientras estamos en el corte. Por ejemplo, no se debe de decir eh, que una persona padece discapacidad psicosocial, y me parece importante comunicárselos, hay que empezar a utilizar las palabras adecuadas, entonces se dice que vive con una discapacidad psicosocial, o que presenta, y espero no volverme a equivocar en el transcurso del programa, les pido una disculpa si me equivoqué, y voy a estar muy atenta a eso, pero bueno, Marco, tú te quedaste diciéndonos algo, por favor, adelante. Eh,
4: sí, eh, hablábamos sobre las, las barreras y eh, en esta parte de las barreras actitudinales, que yo decía que se refieren a la parte social y cultural, donde el conocimiento de, de las personas y, y cómo viven, esa discapacidad es muy importante, y ahí es donde precisamente se presenta la parte compleja. Las otras barreras hay maneras de, de solucionarlas, ¿no? no vamos a hablar ahorita de ese tema, pero esta parte de las barreras actitudinales es donde se presenta toda esta gama de, de problemáticas a las que se tienen que enfrentar estas personas. Eh, ¿Cómo las rompemos?
1: Claro. Oye, ¿nos podrías nombrar barreras? algunas para que nos queden como claras? O sea, estas, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué tipo de cosas? Eh, en, en actitudes, o sea, ¿qué se encuentra en, en la actitud? En el ejemplo que nos estabas poniendo es un empresario que se va a abrir su empresa y si contrata a alguien... Que, que, tiene, que presenta discapacidad psicosocial, ¿de qué manera lo trata diferente?
4: Eh, bueno, de entrada pues tiene que informarse acerca de qué es, qué es la discapacidad. Y aquí yo creo que es de donde nace toda esta problemática. ¿Sabemos realmente qué significa discapacidad? Generalmente las personas no lo saben. Entonces ese, ese es el primer gran reto, ¿no? La discapacidad es un concepto, ni siquiera es una definición. Este concepto va evolucionando. Eh, hasta ahorita hemos preferido dejarlo en esta palabra, discapacidad, aunque tiene otros contextos, ¿no? pero para que pueda ser entendible y tener una referencia, utilizamos la palabra discapacidad, no otra. Uh -huh. ¿sí? Y esto quiere decir que o quiere representar eh, a aquellas personas que tienen una deficiencia, ya sea... Física, eh, mental, intelectual, eh, sensorial. sensorial, y estas personas enfrentándose a, a estas barreras de las que hablamos, lo que resulta de esta interacción es que esta persona no va a poder ejercer plenamente sus derechos. Eso es lo que significa la discapacidad. La discapacidad no quiere decir lo que porta la, la persona o lo que está viviendo, las deficiencias que está teniendo sino la discapacidad representa esta parte de la interacción, que hay una barrera que le impide a esa persona eh, incluirse dentro de la sociedad. Entonces, romper estas barreras no le toca a la persona,
1: le toca, le toca al sociedad. entorno. Claro
4: el entorno en el que se Es que qué en el que diferente de entender
1: la definición.
4: Sí, claro. sí entender Qué, qué
1: importante. Max.
4: Eso cambia, una perspectiva. cambia la perspectiva. A partir de este cambio de perspectiva es como se forma el paradigma de los derechos de las personas con discapacidad y que lo han mencionado. Este paradigma se, baja, se basa en dos enfoques, el enfoque médico y el enfoque de derechos humanos. El enfoque médico está centrado y... y exclusivamente esta parte médica de la rehabilitación, de la medicación, del tratamiento. Y esa también se ha vuelto en una barrera, porque eh, lo comentaban en el, en el corte, ¿no? Enfrentarse a, 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 a la visión que tienen eh, las, los médicos, las médicas, sobre la persona sin saber o conocer lo que es discapacidad, pues viene a, a complejizar todavía más esta, claro. esta parte de las barreras actitudinales. Un poco
1: lo que estábamos comentando en el corte, que me gustaría para que al público le quede como un poco más claro, Marco, decir es: te estás refiriendo a que se les medica sin, sin consultarles. Sí. Se les medica sin decirles qué se les está dando sí. y ocultándole como si fueran niños pequeñitos que no que no pudieran eh, todavía entender la magnitud o lo que está sucediendo. A eso se está, te estás refiriendo. Y a nivel de los médicos y las enfermeras, sí. ese es, digamos, eh, lo que reciben.
4: Precisamente porque no tienen un enfoque de derechos humanos.
1: Claro. Y esa sería una barrera actitudinal. Todos Así estos es. ejemplos que tú pusiste. Claro, sí. claro, claro. Y es importante eh, que, que los vayamos desmenuzando para que lo sepamos. Otra de las cosas que, que digamos, es más eh, como de lo que queremos hablar es que también tiene que ver con la idea de que entonces, pues, si no si no tienen derecho a saber qué medicina están tomando, si no tienen derecho y se le pide a la familia que, que esté ahí presente porque parece que no va a entender, tampoco tienen derecho a amar, tampoco tienen claro, derecho a sentir. No pueden... Tampoco, o sea, Ese ¿no?
4: sería el último de los derechos a, a los que uno podría Pues aspirar. nosotros
1: queremos ponerlo hoy en el primer derecho. Ah, sí, claro. Porque estamos, esta, esta es la sección de pareja y entonces <risa> queremos ponerlo. No, pues sí. ¿Les guste les gusta <risa> o no les guste? Sí, ¿Hoy? quiero abrir,
6: bueno,
2: pues quiero abrir ese, ese tema que estás mencionando, Cris, con este comentario, voy a hacer esta pausa porque es Janet Roxana nos dice, felicidades por este programa, me gustan estos programas porque se hablan acerca de la pareja desde un punto de vista más incluyente y problematizador, no se trata de solo haber... De pareja algo ideal o idélico o el tema de eh, que solamente es amor romántico. Muchas gracias por poner en, en la mesa ese tipo de situaciones en pareja, porque se agradece
1: y hoy por hoy estoy en esa situación. Entonces, no, creo hombre, que es un al gran, contrario, gran gracias mensaje. a ti, gracias. Por eso tiene sentido este programa, se los digo <risas> todo el tiempo. Y acompáñenme a ver el testimonio de esta pareja y seguimos hablando justamente de las parejas en
13: estos casos.
1: Acompáñenme. Ah.
13: Él me besó y yo lo besé. Y le digo, ah, pues ya somos novios, ¿ah,
8: está bien. Sí te cambia la vida, la verdad. Te hace sentir una persona más eh, completa, más estable. Y pues hay muchas cosas que compartimos, que que ella me entiende, que ella me apoya y eso pues es algo muy bonito ¿no? que hemos ido construyendo poco a poco. En mi caso, eh, yo tuve otra pareja, eh, ella no, esa persona no tenía ninguna, bueno era como cualquier otra persona, no tenía discapacidad, pero me encontré con una persona que era muy intolerante, muy, este, a lo mejor físicamente era atractiva, pero era muy intolerante, muy agresiva. Eh, y, y pues me trató muy duro fue muy dura conmigo y yo pues no me sentía bien
13: como que las familias sobreprotegen no con de sobreprotegernos por la misma experiencia que, te, que tenemos malas experiencias yo no había tenido tan buena experiencia en el amor y estuve como 11 años sin novio
8: hasta que fui su novio. El explicar el hecho de una serie de cuestiones de medicamento, bueno, que uno toma ciertas, tiene ciertos cuidados, ¿no?, para, para proteger la salud mental, pues se va convirtiendo como difícil eh, para que otra persona lo entienda, ¿no?, que no tenga lo mismo. Entonces, pues sí, es, eh, es algo que que a veces sí, sí afecta.
13: Tuve una experiencia con un muchacho que me decía, ¿qué es lo que tienes? Y me lo preguntó varias veces. Y, y un día le avisé, o sea, le dije, le dije, no, pues es que tengo esquizofrenia y todo eso. Le expliqué. Y él me dejó totalmente sola desde ese mismo momento. O sea, se, se fue. Y ya no volvió a saber, ya no volvió a saber de él.
8: De verdad de, parece mentira, pero ya no me dan crisis, o si me dan, no me dan tan fuerte. Desde que estoy con ella me siento una persona muy completa, feliz, realizada, y pues eso es muy bonito, ¿no? Sí, al
13: principio nosotros teníamos miedo, pero ya nos vamos conociendo
8: mejor. Su familia ya me acepta, mi familia ya la acepta. Y ya nos ven de manera diferente, ¿no? Ya este, el trato hacia, hacia mí o hacia ella, pues va cambiando, ¿no? O sea, ya ven que pues sí podemos, que sí nos podemos este, hacer responsables, que podemos tener un empleo, que podemos ser eh, funcionales, estar en, estables más tiempo y, y pues, eh, cuidarnos el uno al otro.
1: Muchísimas gracias por este testimonio y, bueno, felicidades también, ¿no? Porque... Eh, tiene la aceptación de toda la familia que seguramente debe de haber sido un camino eh, a, 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 pues a transitar. ¿no? A mí me gustaría hablar del miedo. Eh, ¿no? Dice, cuando yo le... Y eh, eh, ella, perdón, se me fue ahorita el nombre de ella, perdón, ahorita me... Isabel. Isabel. Isabel, perdón, Isabel. Es que estaba, diciendo, estaba leyendo Ilse, que es la siguiente. Isabel nos dice que, que la relación anterior que tuvo... Ella, en el momento en el que dice qué es lo que ella tiene, o qué, qué, está, eh, qué presenta, eh, este cuate sale corriendo, ¿no? la deja, la abandona. Yo creo que es miedo, ¿no? O, ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué de repente este abandono, este abandono de, de la familia tal vez, de los amigos, de una posible pareja?
3: Pues yo creo que es justo lo que hablaba Marco. Parte de las barreras actitudinales, de la falta de comprensión, de la discapacidad, desde este enfoque respetuoso de la dignidad de la persona. Si la propia persona con discapacidad resiente la falta de información, resiente todas las barreras, el entorno inmediato también, ya sea la pareja, la familia, no hay información acerca de qué es la discapacidad psicosocial. Se suele asociar a ciertas condiciones, a ciertos diagnósticos psiquiátricos con potencial peligrosidad. Está ahí muy presente este estigma y claro. es quizás la principal barrera actitudinal a la que se enfrentan. Y aquí podría decir, nos enfrentamos las personas con discapacidad psicosocial. Yo soy una persona que en su momento recibió un diagnóstico psiquiátrico. El día de hoy soy ex usuario soy eh, sin embargo una persona con discapacidad psicosocial. Y se puede advertir esta... Eh, cautela cuando uno interactúa con los demás, ¿no? De, eh, a ver, ¿tú por qué de pronto tienes este tipo de conducta, este tipo de comunicación? Y quizás salga a cuento el que recibiste un diagnóstico psiquiátrico, quizás el efecto de estar tomando medicamentos te haga tener esas actitudes diferentes, ese comportamiento distinto. Y de inmediato, si, si se conoce que uno tiene alguna condición de estas, la reserva de parte de la otra persona con la que se interactúa. Porque uh -huh. como sucede con las otras discapacidades, también este enfoque biomédico asocia la discapacidad con la carga, con estar cuidando a otro. No, uh -huh. no va a haber una relación horizontal, no va a haber una relación de, de eh, reciprocidad, sino que eh, la persona sin discapacidad se va a hacer cargo del cuidado, uh -huh. del control... De, de la atención, el acompañamiento. O sea, ¿nos,
1: ¿no? nos imaginamos que, que la carga va a caer en nosotros, la responsabilidad, cuando escuchamos esas frases. Sí, aunque también hay otro factor.
6: En la mayoría de las otras condiciones de discapacidad, no hay una idea de daño de quien escuche este diagnóstico. Entonces, yo escucho, soy una persona con esquizofrenia, y a mí me pasa también, <ríe> uniéndome al testimonio, yo, como lo decía en el corte, eh, vivo con ansiedad desde hace más de 20 años, ya es una ansiedad crónica, ¿no? Y cuando en los trabajos llegaban a preguntarme eh, presenta alguna condición de discapacidad? Y les decía, sí, tengo ansiedad crónica. Me volteaban a ver así como Eso diciendo primero, a poco, ¿no? Y ya cuando empezaban a ver la forma en que interactuaba cuando no me tomaba yo el ansiolítico, decían, no, pues háganse para atrás porque ahorita van a empezar los golpes. Entonces también hay este temor a que no pueda ser una relación lo suficientemente sana en la que yo pueda sacar el máximo beneficio como la persona que no presenta una condición de discapacidad psicosocial. Porque también esa es otra cuestión. Finalmente, cuando interactuamos en pareja, buscamos un beneficio. Y el beneficio generalmente no es un beneficio mutuo. En muchas ocasiones es un beneficio personal. Y yo no voy a andar viendo a ver si está teniendo una alucinación, si se le va a subir el apellido a la cabeza y va a empezar a ponerse media crispy o si me van a empezar a criticar en la familia, que esa es otra cuestión bien importante porque de repente empiezan a ver que actúa rarito la novia o el novio con el que llego a casa y tiene que ver también con una cuestión no solamente de este pensamiento o ideación de quien no presenta una condición de discapacidad psicosocial, de daño o de posible riesgo de daño, sino también con el considerar a las personas con una condición de discapacidad psicosocial como perversas, desviadas, hipersexuales, con algo que antes se decía como una sexualidad proteica. Entonces, si yo no le voy a poder cumplir porque todo el tiempo va a estar pide, 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 pide,
1: pues entonces pinto mi raya, me alejo y ahí queda la cosa. Claro, de, eh, eh, todo este estigma, no, eh, eh, todo esto que están describiendo ustedes, eh, pues nace, pues yo supongo de hace muchos años que tenía que ver con todo esto de decir locos, ¿no? y lo que implica la palabra. Y yo creo, no sé si estoy en lo correcto, pero también mucho las películas, no, nos presentan unas situaciones completamente las irreales las noticias, ¿no? Querías decirnos algo en ahí. Tenemos una llamada que justo mencionaba eso,
2: un poco el contrario, dice la persona con discapacidad mental no tiene apetito sexual. Esto nos dice el señor Rubí en llamada. No debemos de ser metiches en ese aspecto. Casi obligan a esas personas a tener relaciones sexuales. Dice, debemos de respetar la vida de las personas con discapacidad mental. La normalidad no existe. Somos diferentes en todos los aspectos, todas las personas. Pero aquí eh, el señor Rubí nos menciona, las personas
3: con
6: discapacidad mental no tienen apetito sexual diría ser? que con por la toma rato? de
3: medicamentos, sí. justamente. Que
6: hay que ver cada caso en particular, porque este puede ser un efecto
1: justo, como dice Víctor, de los medicamentos. O sea, sí, si lo, si si todos los medicamentos un o algunos. Es efecto
3: secundario de algunos medicamentos. De algunos
1: medicamentos. Eh, ok, eh, algunos eh, afectan el deseo sexual. El El deseo, el interés. Ajá. Principalmente libido. que puede ser
6: el ansiolítico, los antidepresivos, algunos antipsicóticos. Entonces, aquí también, y, y no a todas las personas, que eso es algo también importante a tener en cuenta. Porque puede ser que a mí sí me afecte el deseo sexual, el ansiolítico que estoy tomando, pero si a ti te dan el mismo ansiolítico, no. O sea, claro. tú sigues teniendo tu deseo, igual que lo has tenido siempre. Y también dependerá de la dosis y de la resistencia que tenga la persona a ese fármaco en particular. Claro. Entonces, Por eso es, es tan algo importante de lo que hay que mamá. informar. Yo a lo mejor Perdón. allá iba, de lo que hay que informar a la persona cuando se le prescribe cualquier fármaco. O sea, si usted ve que empieza a tener una alteración en cualquier área de su vida, incluyendo su actividad sexual, viene y me lo dice, porque siempre habrá otra alternativa farmacológica para poder
1: atender la condición que está presentando la persona. Qué importante que nos digas eso porque creo que también otra de las cosas que suceden es el abandono de los tratamientos, ya sean conductuales o, o de medicamentos, no. O sea, es como muy común abandonar y yo creo que también es muy importante decir que ir acompañados por el tiempo necesario es importante. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio de Ilse, que parece ser que ella también la abandonaron o la dejaron ¿no? cuando avisó que tomaba unos unas medicinas. Vamos a ver.
10: Hola, soy Ilse y esta es mi historia. Las personas con discapacidad psicosocial o cualquier tipo de discapacidad eh, también tienen o tenemos deseos de compartir de pronto nuestras vidas en pareja o con nuestras amigas o amigos o con nuestras familias también. ¿no? Eh, tener como este tipo de, de vínculos en pareja también puede permitir un, un soporte emocional o este, eh, este deseo. ¿no? Eh, entonces creo que es, es bastante importante resaltar que nuestros deseos de pronto no distan demasiado de los deseos de las personas en general o que no se asumen como personas con discapacidad de cualquier tipo. Uno de los estigmas más, más fuertes es la cuestión del peligro se asume desde este imaginario de la locura que siempre atraviesa culturalmente eh, a todas, a todos, creo que es algo, una cuestión general, eh, que somos peligrosas y que somos peligrosos. No podríamos tener un vínculo porque, eh, pues sí, vamos a lastimar a las personas o en algún momento vamos a agredir a alguien y, y de pronto esto parece contradictorio, pero a veces eh, conozco casos en que es al revés, aunque ¿no? las personas eh, con discapacidad eh, suelen ser las agredidas. Eh, esto se relaciona a otro, con otro prejuicio, que es que vamos a tener que depender todo el tiempo de otra persona o de otras personas en todo sentido, económico, eh, social, activo, ¿no? Algo que no es eh, precisamente cierto, ¿no? Entonces creo que este es un imaginario bien importante porque va coartando la libertad y la autonomía de las otras personas o de las personas con discapacidad psicosocial en este caso. En algún momento, eh, cuando yo era muy más, más joven, tenía como 16 años, igual tuve una pareja, pero eh, al, al transmitirle yo esta situación es que eh, pues, estoy tomando medica, medicamentos ¿no? que actualmente ya, no soy usuaria de, de Servicios de Salud Mental, pero bueno, en su momento estoy tomando medicamentos porque me siento, eh, pues, triste, ¿no? Tenía como, hay situaciones de depresión y otras situaciones, le transmito esto y él eh, como que pone una, una barrera y dice, es que yo no puedo, no puedo estar contigo, ¿no? Cuando develamos estos imaginarios, estas estructuras, al enunciar lo que somos o nuestras experiencias, es eh, complicado, porque ya surgen justamente estas barreras, estas barreras que no nos permiten eh, pues sí, acercarnos o involucrarnos y que nos ponen enfrente eh, pues estos prejuicios. ¿no? Y, y probablemente de, de pronto sí llevan a este, situaciones de discriminación o situaciones de violencia eh, hacia nosotras y nosotros cuando pues no, no es
1: precisamente este, por ahí. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, ella habla de la violencia que se vive en el interior de las relaciones de pareja. ¿Nos pueden hablar un poquito de esto también?
4: Eh, bueno, pues creo que se remite a la parte del prejuicio. ¿no? Eh, mientras no podamos eh, trabajar sobre eh, cómo disminuir este tipo de prejuicios. Porque bueno, erradicar un prejuicio es lo más complicado que que podemos, este, a lo que podemos aspirar, ¿no? Te puede llevar años de terapia y, eh, psicológica tratar de, de erradicar uno de estos prejuicios, pero, pero se, puede, se puede trabajar con ellos, se puede primero reconocerlos, ¿no? reconocer que se, efectivamente se tiene un prejuicio hacia hacia cierta eh, diferencia de la persona. Eh, y a partir de ahí trabajarlo. ¿no? Uh -huh. eh, la parte de la violencia, pues yo pienso que, que se da precisamente por este desconocimiento y, y entonces se empieza a formar este, este distanciamiento, uh -huh. distanciamiento que se, da, que se da con la pareja. ¿no? Aquí, eh, hace, eh, en, el, en la anterior eh, pareja que dio su testimonio, se hablaba de, del miedo, ¿no?, del miedo que, que da dejar que se te acerque alguien eh, de un, de sentimentalmente. Eh, y esto sucede mucho, o, o que te abandonen por tener una discapacidad. Claro. Y esto se da mucho porque, eh, pues, el no haber vivido una experiencia anterior con personas con, con discapacidad, pues, te obliga a tener esta, este prejuicio y el estereotipo sobre que te vas a enfrentar a algo, algo malo, no diferente, sino de entrada, pues malo. ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y eso también provoca este distanciamiento.
3: Claro. Sí. En mi caso, yo hablaría de diferentes ámbitos en los que se puede ejercer esa violencia, desde los institucionales, uh -huh. que justo a partir de permitir medidas coercitivas para imponer tratamientos, para imponer internamientos, favorece que se den prácticas violatorias de derechos humanos que atentan contra la autonomía corporal de, de las personas usuarias de servicios de salud mental. Eso, por un lado, la violencia institucional. Por, otro par, por otra parte, está la violencia social generada a partir de estas barreras que asocian ciertas condiciones eh, de salud mental con peligrosidad pero en la interacción también se suele dar este tipo de violencias. La viven en especial mujeres con discapacidad, y aquí sí hablaría en general, Así las es. mujeres sordas, las mujeres con discapacidad física, y en gran medida las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, que en muchas ocasiones viven bajo el cuidado de las familias, de las parejas, de instituciones. En estos espacios se dan maltratos, se dan violaciones, incluso eh, esterilizaciones forzadas sí. por estos prejuicios que, que dicen sí. una mujer con discapacidad psicosocial o intelectual una mujer con un diagnóstico psiquiátrico, en este caso, no puede eh, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Oye,
1: que ahí estaríamos hablando de, de la interseccionalidad, que es uh -huh. un concepto utilizado en el ámbito de los estudios de género, uh -huh y las políticas de igualdad donde se cruzan, no Exacto. estas estas diferentes sistemas de exclusión, en este caso como estás diciendo, bueno esta discapacidad, pero más aparte género, ser mujer, ¿no?
3: Exactamente. no, o
1: sea ser mujer o ser indígena, y, a, y la etnia, no, depende el, la etnia que tengas la, o la, la identidad condición sexual, económica. no, la condición económica, entonces de repente ya son muchas cosas que se cruzan y entonces eh, la, la, el maltrato es bueno a niveles que sí, ni la siquiera la es,
3: estructural es más fuerte
1: es más fuerte, claro sí. A ver, Anaí, eh, estamos teniendo muchas llamadas. Varios comentarios, por ejemplo,
2: en este momento mencionaban eh, el cómo tenemos, existe esta percepción al relacionarse en pareja con alguien con, que tiene una discapacidad psicosocial, pero también nos escriben varios usuarios diciendo, eh, personas que tienen discapacidad psicosocial, diciendo, bueno, es que a mí también ya me da miedo eh, relacionarme en pareja, porque pues... No sé, o sea, igual puedo reaccionar de alguna u otra forma y no sé cómo lo vayan a tomar en casos de que este, o oh, no me vayan a aceptar, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos otra llamada que nos dice, yo tengo un hijo de, con esquizofrenia y aunque está felizmente casado con una mujer súper comprensible, ellos están aislados socialmente y hasta alejados de la familia, por más que los tratamos sin ninguna distinción. Creo que es una inseguridad que no pueden superar, nos escribe Prince a través de eh, Facebook otro comentario también no... es
1: un miedo no no sé si sea inseguridad o es miedo que no de que, es que los vayan a lastimar o al rechazo o al rechazo o sea porque Claro. O, o a, o a o a esta sutileza de tratarlos diferente es
3: que ahí están las barreras justo claro. sí. ahí, en ahí. el caso de la discapacidad física las barreras no son muy perceptibles por ejemplo si no hay rampas ¿No? Y decimos, pues, ¿cómo va a acceder una persona usuaria de silla de ruedas a un espacio si no hay rampas? En claro. el caso de las personas con discapacidad psicosocial, sí, sí. las barreras no son tan evidentes. Claro, si las naturalizamos, y porque está están relacionadas y están con en, estigma. Y están con... en
4: las personas. Esas barreras sí. antigeniales. Están en las personas. O en las
3: leyes y el, que restringen la capacidad claro, de, de, claro, jurídica claro. de las personas con discapacidad. Así en, eh,
2: justo dice: en mi experiencia a través de la terapia psicológica, he aprendido que todos tenemos algún desorden mental, que pudieran ser ansiedad, depresión, histeria, paranoia, algunas manías dentro de las menos complicadas en comparación con la esquizofrenia o la psicosis. Y es posible que algunas personas tengamos más de uno de estos síntomas y aún así somos funcionales socialmente. Y es así, eh, nos relacionamos afectivamente. Es un ejemplo de los comentarios que tenemos. Tenemos más regresando de esta pausa y ahorita nos vemos.
7: Ulises Marcial Jaimes desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 19 de enero de 2013.
6: Isaac Román Montiel, desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de noviembre de 2013.
7: En esta prehistoria, es buen momento para ver la realidad con humor. Estoy
4: contento porque es la primera vez que me dan unos chayotes. Nada más, nada más veo cómo pasan por ahí, no, no, no llegan para acá.
7: Acompaña a Nora Huerta.
5: ¡Oye mi cabecita!
7: Jairo Calixto. A través
4: de aquí puedo ver lo que están pensando y es ilegal.
7: Y Fernando Rivera Calderón.
4: Ellos piensan que estas son patrañas.
7: Operación Mamut, domingo, 22 horas.
8: Contenido apto para todo público.
0: El segundo sábado de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos que este año tiene como lema no dejar a nadie atrás. Equidad en el acceso a los cuidados paliativos.
11: Los cuidados paliativos son cuidados integrales que recibe el paciente cuando recibe un diagnóstico de una enfermedad pues, que es amenazante a la vida o a lo mejor ya se encuentra en fase terminal o también padece una enfermedad crónico que No solo se recibe, la, la atención médica, la atención física, sino también se procura la atención emocional y eh, el trabajador social que apoya para resolver pues también muchas dudas que se tienen en ese momento. Este apoyo, esta atención integral, la recibe tanto el paciente como los familiares. Los cuidados paliativos son eh, cuidados que se pueden brindar a pacientes de cualquier edad. Acompañan la enfermedad desde pacientes pediátricos hasta adultos mayores. No tiene no es una, una estigmatización o una idea falsa que se crea que solamente es para adultos mayores al final de la vida. Te puedo compartir que el cambio en la vida tanto del familiar como del propio paciente, del cuidador primario, es radical. Lo que estamos haciendo es brindar calidad de vida. Y los cuidados paliativos lo que van a hacer es acompañar el proceso de la enfermedad. El trabajo que se hace en SECPAM, principalmente nuestra labor social, es hacer visitas al domicilio de los pacientes que esto, bueno, en la pandemia sobra decir la importancia que han sido porque es una excelente opción para evitar el traslado, gastos innecesarios, esperas largas y ya muchas veces que no tienen la atención porque están enfocados hacia lo que es la pandemia. Y entonces estas personas pueden recibir toda la atención que requieren en su propio domicilio. Para poder contactar con nosotros hay muchísimas formas, eh, pueden ver nuestros datos en la página institucional que es sexpam.org, eh, que son las siglas del Centro de Cuidados Paliativos de México, o en nuestras redes sociales, o llamarnos a nuestros teléfonos de la institución que son 55 52 35 05 07 o 55 52 35 05 08. Con todo este apoyo, el proceso verdaderamente es completamente diferente a lo que se está viviendo cuando no se tienen los cuidados paliativos. Por eso son tan importantes y son un derecho de cualquier ser humano.
0: Los cuidados paliativos son poco difundidos, lo que provoca que su acceso sea reducido. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 50% de las personas con enfermedades terminales de todo el mundo no los reciben. Y el 75% muere con dolor físico y emocional. Acerquémonos a estos cuidados. Valoremos lo importante que es estar sin dolor y aprendamos a despedirnos con amor.
1: Muchísimas gracias y qué lindas las palabras de final de Fer aprendamos a despedirnos con amor y a ayudar a las personas a que no vivan con dolor. Y el Día Mundial de los Cuidados Paliativos se conmemora cada segundo sábado de octubre para que lo tengamos presente. Es muy importante. Y bueno, eh, Marco, quedan, eh, querías comentar algo justamente sobre lo que estábamos hablando de la interseccionalidad. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando hay sí. desde varios puntos esta desigualdad o este maltrato? no sí. sé cómo Sí. Eh,
4: incluso dentro de las mismas personas con discapacidad no la vivimos de la misma manera. No es lo mismo, por ejemplo, ser un hombre con un nivel socioeconómico alto, eh, con educación y vivir en la Ciudad de México que una mujer que es indígena de una zona rural y que además tiene una condición migratoria. ¿no? O sea, la forma de vivir la discapacidad entre las personas con discapacidad se vive de manera diferente, claro. dependiendo de, de, de ya no solo de, sus, eh, de las partes de sus deficiencias, sino también del, del entorno en el que se encuentra y en el que se está desarrollando. Eh, una persona con discapacidad motriz eh, o física, eh, ¿qué tanto eh, lo afecta a su entorno midiendo esta parte con una persona que tiene una discapacidad psicosocial. O sea, es muy difícil eh, ver cuál, cómo, cómo se afecta a estas personas. Entonces, para eso es necesario utilizar una perspectiva de interseccionalidad. Porque esta perspectiva, cuando aplicamos esta perspectiva, nos da un panorama más amplio de, de cuáles son eh, estas afectaciones y qué se tiene que hacer para poder solucionar estas partes. ¿no? Eh, la interseccionalidad, además, eh, si no se atiende de una manera correcta, va creando brechas de desigualdad. Sí, en, la, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en 2017 se elaboró la Encuesta Nacional sobre Discriminación, uh -huh. la Enadis 2017. Esta la pueden consultar en la página de, del Consejo. Y eh, fue diseñada con esta perspectiva precisamente, con una perspectiva interseccional y en, el, en la parte de discapacidad permite ver cómo se van formando estas brechas precisamente. No, voy a poner un ejemplo rápido nada
1: más. Claro.
4: Eh, por ejemplo, en niñas y niños con discapacidad eh, se hace esta medición en comparación con niñas y niños sin discapacidad. Eh, en la parte educativa, por ejemplo, eh, el, 80, el 100% de niñas y niños sin discapacidad tienen posibilidades de educación. Uh -huh. Y en la parte de las personas con discapacidad, niñas y niños con discapacidad, solo el 80% tendrá eh, un acceso y parcial a la educación. Esto provoca, obviamente, que, por ejemplo, el índice de, de alfabetización en personas sin discapacidad eh, esté más o menos en el 3%, un poco menos, eh, a nivel nacional. Y en, eh, cuando se mide este índice en personas con discapacidad, aumenta hasta el 21%. O sea, son siete veces más
13: uh -huh. ¿no? claro.
4: que, que se presenta este índice. Y esto pues, se incrementa, por ejemplo, si esa niña se encuentra en una área rura rural y es indígena. Entonces, Efectivamente, la interseccionalidad va a crear todavía más discriminación sobre las personas con discapacidad.
1: Claro, pero, pero plantearlo como lo estamos planteando aquí, da la posibilidad de, de, pues, tal vez frenarlo un poco, o sea, empezar a tratar sí. de frenarlo, decir, bueno, esto tiene que parar, porque sí es cierto, ¿no? Sí,
4: por eso es importante acercarse a la información. ¿no? Claro, claro, por Informarse supuesto. para poder tomar buenas decisiones de cómo suprimir estas barreras.
3: Claro, por y, supuesto. Y si me permiten agregar algo, eh, ver las políticas públicas desde una perspectiva integral de discapacidad, lo que llaman transversalización, no solamente del tema de la discapacidad, sino de los derechos humanos, de la diversidad humana, porque estos nuevos enfoques, bueno, ni tan nuevos, pero que son necesarios implementar, nos ayudan a entender desde las relaciones interpersonales, por ejemplo, entre pareja, como a nivel macro, ¿no? Eh, como sociedades. Claro. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar nuestra idea de lo que es la discapacidad, considerándola como parte de la diversidad humana, considerando que todas las personas tenemos derechos plenos y que eso se tiene que ver reflejado en las leyes, en las políticas públicas, en la interacción social, en verdad va a haber una transformación y ya no nos va a ser tan eh, natural justificar que se cometan abusos, que, es, que haya personas que estén excluidas, que haya personas institucionalizadas, muchas personas claro. con discapacidad psicosocial o intelectual particularmente el día de hoy, o están institucionalizadas en situación de calle o bajo el cuidado de sus familiares. Sí, Entonces o sea, no en, son en... Eh, vistas como sujetas de derechos.
1: Claro, eh, en esto que dices de, bueno, en institutos o en, en el interior de la familia, escondidos, ¿no? O sea, Exacto. no los dejan salir y demás. Vamos a, a suponer que alguien nos está viendo y que está en esa situación. Ustedes estaban comentando que a nivel de los derechos y de las leyes también hay que hacer algunos cambios. Pero actualmente, para cómo está en la situación, ¿puede pedir ayuda dónde? Sí. O sea, ¿dónde puede decir, oye, a mí me tienen encerrado, no me dejan salir, etcétera?
3: Eh, Existen instituciones eh, federales, por ejemplo, el Instituto Federal de la Defensoría Pública... Que, que brinda servicios a, a personas con discapacidad también. Hay asociaciones como en la que yo trabajo, yo soy facilitador de justicia, acompaño a personas con discapacidad psicosocial o intelectual, particularmente en procesos penales, ya sea que participen como imputadas, como testigos, como víctimas, justo porque se reconoce la capacidad de, de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial para participar en sus procesos. Allí ya se van construyendo estas alternativas respetuosas de derechos humanos. Sí existen, hay que fortalecerlas, hay que impulsarlas. El día de hoy, por ejemplo, esta figura del facilitador solo está presente en la Ciudad de México porque documenta, eh, construyó un acuerdo con el Poder Judicial de la Ciudad de México.
1: ¿Qué es esto del facilitador?
3: Es un especialista, una figura neutral, ...que acompaña a personas con discapacidad psicosocial o intelectual en cualquier procedimiento de justicia. Y la idea es proponer adecuaciones para eliminar barreras, por ejemplo, las barreras actitudinales, que ya lo hemos hablado a lo largo del programa. En el caso de la discapacidad psicosocial, sobre todo, está asociada al potencial peligro y en la discapacidad intelectual a considerar a, a estas personas como eternos niños o niñas, incapaces de, de eh, ningún mal ¿no? y como Entonces, seres asexuales. Este
1: facilitador está pendiente de que eso no suceda.
3: Está pendiente de eh, advertir qué barreras hay en el entorno. No se evalúa la persona, no se evalúa si la persona tiene tal o cual deficiencia, sino qué barreras específicas hay mm. en ese momento en una audiencia penal para proponer la adecuación. Podría ser, por ejemplo, el uso de lenguaje sencillo, podría ser utilizar pictogramas, utilizar muñecos, dibujos para que la persona con discapacidad comprenda lo que ocurre. En discapacidad psicosocial podría ser el simple acompañamiento, estar al lado de la persona, escucharla, eh, eh, proponerle ciertas estrategias por por si, por ejemplo, está muy alterada si está escuchando voces, teniendo, eh, experimentando algún tipo de visiones, contar con esas herramientas respetuosas de derechos humanos que favorezcan el desescalamiento en una situación crítica. Claro, importante. ¿No? Todo esto es como una gama de herramientas las, de las que dispone una persona facilitadora justo para que la persona con discapacidad psicosocial o intelectual participe en, claro. en, en el ámbito de la justicia.
1: Claro, claro, y, ¿No? y puede ejercer sus propios derechos. Sí. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio de Óscar. Vamos a ver cómo vive todo esto.
6: La realidad es que no somos tantas asociaciones, eh. Así porque la falta de personal sí. capacitado... Hasta porque no falta quieto, de personal pues
1: capacitado. Mi nombre es Óscar Sánchez
9: Hernández, resido en Temisco, Morelos, y esta es mi historia. Sostener una relación afectiva con una persona con discapacidad eh, o al menos desde mi experiencia no ha sido muy distinto eh, con personas sin discapacidad eh, claro, uno, uno no se, se encuentra con las personas y, y lo que implica justo es enfrentarnos a las singularidades de ellas mismas no y, y puede haber conflictos o puede haber este desencuentros en general acuerdos y tal pero a mí me parecería que como en cualquier otra relación ¿no? el elemento de la discapacidad eh, no me parece que sea algo que vaya eh, como vectorizando o dando como un, un camino a cómo se va a desarrollar la relación afectiva. Al menos en, en mi relación, que ha tenido una duración al día de hoy de un año o tres meses, eh, sí nos hemos encontrado en circunstancias eh, complicadas, por supuesto, no, sí crisis, pero eh, creo que lo importante aquí ha sido eh, como entablar esta atención focalizada ¿no? hacia la persona. Yo al comienzo de la relación, por supuesto, pensando en estas circunstancias, preguntaba eh, ¿qué, qué puedo hacer, ¿no? O sea, a, han habido como elementos o momentos en tu vida en los que experimentes crisis, eh, tú mismo tienes ya un protocolo de acción o, o qué es a lo que me puedo enfrentar, ¿no? Incluso como una, un ejercicio de honestidad el decir, bueno, yo no tengo ciertos elementos, ¿no? ciertas herramientas para poder acompañarte en determinados momentos y pues prefiero no participar de esto y, y acompañarte en la búsqueda de, eh, de alguien más que si sí pueda eh, brindar ¿no? estos elementos que te generen a ti el bienestar. Creo que eh, se trata de eso, más, más que de volvernos cuidadoras o cuidadores. Mi familia no sabe que mi pareja es una persona con discapacidad psicosocial. Eh, en general, me parece que ese aspecto de, de su vida no me concierne a mí como persona compartirlo ¿no? con mi red afectiva. Me parece que no es un elemento eh, que sea de relevancia como socializar en mi círculo, eh, porque pues así como también el tema de la, de la sexualidad, ¿no? por ejemplo, que en mi caso mi relación es... Eh, con una persona de mi mismo género, pues justo, ¿no? Tampoco me parece eh, que sea un elemento por ahí que tenga que, que comentar, ¿no? Y que es parte también de, de abrazar eh, la discapacidad psicosocial como una circunstancia más en la vida de la persona que no le va a definir en su totalidad y que, pues, por lo tanto, no, no, no vería la necesidad de de que esto se sepa, ¿no? Y no porque me genere a mí un conflicto. O sea, si mi familia lo supiera en algún momento, eh, pues de, de voz propia ¿no? de mi pareja, eh, me parecería que pues, estaría bien.
1: ¿Qué te parece este testimonio?
6: Sensacional. Ya quisiera encontrar muchas personas así ¿A qué te cuando hablamos de discapacidad psicosocial. Bueno, tú hace un momento nos preguntabas eh, a dónde podían acudir quienes requerían cierto tipo de acompañamiento o de apoyos. Lo real es que no somos tantas las instituciones que eh, trabajamos con y para las personas con discapacidad psicosocial. Y tampoco son tantas las personas que tienen una capacitación o formación especializada para poder brindar este acompañamiento. Tenemos que conocer a profundidad qué es la discapacidad psicosocial y eso requiere meternos de lleno a cada una de estas eh, condiciones de las que ya hemos venido hablando a lo largo del programa. Y él dice algo muy importante, a mí no me corresponde decirle a nadie cuál es la condición de mi pareja y eso es algo que tenemos que tener presente como una acción de respeto a mi pareja en todo momento. Así como a mí no me corresponde decir, bueno, pues es que eh, la persona que viene conmigo requiere de cierto tipo de apoyos porque no hay una rampa. ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que son de sentido común y una de las de sentido común es justamente esta, el tener conciencia de que la una, única persona que decide si lo desea puede decir, pues soy una persona con esquizofrenia o soy una persona depresiva o soy una persona con ansiedad, es quien está presentando esa condición. Y algo que va a ser fundamental para que pueda abrirse a las personas con quienes socializamos es tener fortalecidas todas nuestras competencias, no solamente emocionales, sino también las físicas, porque el área física también puede verse deteriorada cuando hay una condición de discapacidad psicosocial y también las habilidades eh, sociales, justamente, ¿no? Eh, que eh, van a facilitar o no el que una persona siga in, siendo incluida en las reuniones familiares, como hablábamos hace rato, consiga un empleo aun cuando le vean que está teniendo un soliloquio porque está hablando con sus molestones o porque está teniendo alucinaciones auditivas o visuales. ¿no? Y que puede llegar al punto de esta película maravillosa de Russell Crowe, de Una Mente Brillante, en donde le pregunta a sus alumnos, oye... ¿La persona que está aquí enfrente es real o es algo de lo que yo estoy mirando? ¿no? Esa es una conciencia total de enfermedad en donde él logró socializarla de tal manera que no solamente obtiene el respeto de su alumnado, sino también del personal docente de la universidad en la que trabaja. Ojalá y llegáramos en México algún día a este grado de aceptación y de conciencia hacia
1: la discapacidad psicosocial. Por supuesto, y, y creo que bueno, este programa abre a esa posibilidad pero también entender que es a nivel de la familia, ¿no? Así empezar es. la familia a informarse, a dejar de tener miedo, a aceptar este tipo de situaciones. Porque ahorita que las describías, yo creo que asustan también ¿no? a la familia. De repente, oír a alguien que está en un soliloco, como decías, uh -huh. este, o que está platicando con alguien o que tiene forma de hablar diferente... A veces solamente es informarnos para dejar de tener miedo no adelante por favor. varios
2: comentarios y que creo que va muy acorde a lo que están mencionando en este momento les quiero contar que mi esposo a los siete años de casados enfermó de esquizofrenia tenemos 37 años de vivir juntos pero 27 de separados cada quien duerme en su recámara en lo que cabe cada quien hace su vida desde que se enfermó ya no ya no cooperó ella económicamente para él económicamente para nuestro hogar me quedé con la responsabilidad a veces a veces no entiendo si es la enfermedad o la irresponsabilidad de muchos hombres que no se hacen responsables de su hogar. ¿Cómo puedo saber a qué grado dañó el cerebro esta enfermedad y qué de verdad sí está afectando en nuestra relación? Ese es un comentario que tenemos a través de Facebook. A ver, vamos, que le contesten a sí. ese, ¿no?
3: Es una pregunta compleja y mm. la quiero relacionar con lo que acaba de decir Irene. Creo que también la familia, el entorno, se tiene que ver desde este enfoque de derechos que ya no veamos a la pareja o a la familia como los cuidadores, sino como los acompañantes. Ya no eh, que existe este discurso que, que deposita toda la responsabilidad eh, en la familia, ¿no? de que si no está la familia cuidando a la persona que tiene un diagnóstico en salud mental, la, la persona va a quedar a la deriva. Es muy probable que eso suceda, pero ahí la familia entonces tendría que, Empoderarse, como se dice también, uh -huh. exigir sus propios derechos, acompañar a la persona con discapacidad, pero si no le, si le rebasa tampoco tiene que ser una obligación, ¿no? Eso también qué, lo qué tenemos que cambiar. Hacer? Justo empezar a... A, a transformar esta forma de entender la relación a partir del cuidado. Por Porque ahí empieza ella, ella comenta
1: ella comenta, bueno, yo me tuve que hacer cargo de todo Ajá. y pregunta algo de... Yo ya muy no concreto. Sea, muy concreto. ¿Hasta qué grado sí es la, la, la discapacidad y hasta qué grado es que se sentó en sus laureles, por decirlo Podría de alguna ser. manera? Podría ser.
3: Es que también muchas personas con discapacidad psicosocial no tienen acceso... A, a procesos que les permitan tomar conciencia de ellos mismos y de acceder a derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo. Claro. No existen trabajos desde este enfoque de derechos humanos accesibles a personas con claro. discapacidad psicosocial. Y la
1: información, sobre todo, creo que una vez más estamos frente a este problema de la información, ¿no? o sea, de, de que la familia se acerque a saber de qué estamos hablando. Acompáñame a ver la siguiente cápsula con Fer Tapia, vamos a ver qué nos dice de respecto a este tema.
0: Antes de la pandemia se estimaba que el 30% de los mexicanos sufría algún trastorno mental, aunque solo uno de cada cinco recibía el tratamiento adecuado. A eso súmele que un mexicano ya diagnosticado tardaba entre 7 y 30 años en iniciar su tratamiento. Esto según la Asociación Psiquiátrica Mexicana ¿eh? Ahora las cosas después de la pandemia Han cambiado muchísimo Aunque no lo sabremos con certeza Hasta los siguientes años Sin embargo ya hay algunos estudios Como el realizado por Lucía Quesada Berumen De la Universidad Autónoma de Nuevo León Que remarca la importancia de las relaciones de pareja En el impacto que tuvo el confinamiento en la salud mental Imagínense Luciévalo a 101 personas que viven en pareja con edad promedio de 41.2 años y que por supuesto vivieron el confinamiento juntos. Ella preguntó primero sobre qué tan satisfechos se sentían con sus relaciones de pareja y luego hizo una correlación con sus estados de tranquilidad, felicidad, salud, condición física y bienestar emocional. Los resultados fueron contundentes. Quienes tenían una buena relación de pareja, abierta, comunicativa y solidaria, habían tenido menos efectos negativos por el confinamiento. No solo se sentían más tranquilos y con menos altibajos emocionales o depresión, sino que incluso su salud física era mejor. Así que tener una buena relación de pareja es tan importante como salir a correr en las mañanas. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapi.
7: Ulises Marcial Jaimes. Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 19 de enero de 2013.
6: Isaac Román Montiel. Desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 26 de noviembre de
13: 2013.
7: Ir al cine es convivencia.
8: Es la oportunidad que estabas esperando. Es terapia. Por todo lo que el cine es en tu vida,
7: celebramos 50 años. Que siga la vida.
11: La Secretaría de Salud reporta este 7 de octubre que en México hay 48,706 casos activos y 163,577 casos sospechosos de COVID-19. 281,121 personas han fallecido y 82,6% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México. El Festival Internacional Cervantino vuelve a Guanajuato. Del 13 al 31 de octubre podrás disfrutar de Cuba y Coahuila como invitados especiales. 20 países y más de 100 actividades. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx Estamos de vuelta para ti. Vívelo con nosotros también a través de redes sociales y medios públicos.
7: Gobierno de México Cine del 11 presenta el ciclo Comedia de Oro
11: Yo vine a casarme, vine porque si el testamento dice Que pierde su dinero el que no se quiera casar No dice nada de que si después de la boda hay divorcio
3: ¿Pero en qué estás pensando?
11: En eso, ya hemos salvado cada uno nuestro dinero Ahora tú por tu camino y yo por el mío Pero Elena Y como nos vamos a divorciar, te ruego que te vayas Aquí no tienes nada que hacer
7: Tienes razón, no tengo nada que hacer. Tu Recuerdo y Yo, con Rosita Arenas y Raúl Martínez. Viernes, 11.30 horas.
12: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay acuerdos ocultos con partidos políticos de la oposición para la aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión. Recordó que los legisladores deben presentar al pueblo y en su momento, de, deben representar al pueblo y en su momento, deberán explicar si votaron a favor o en contra de la iniciativa. Y no hay este, ninguna negociación,
4: no hay moneda de cambio, eso... Nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí
12: cada quien tiene que asumir su responsabilidad. También detalló que los funcionarios de su gobierno están dispuestos a debatir la reforma en las cámaras empresariales y en los distintos foros. Tome sus previsiones porque para este viernes la onda tropical número 35 se desplazará sobre Veracruz, Puebla y Oaxaca interactuará con el frente frío número 2 que se localiza sobre el Golfo de México y esto ocasionará lluvias intensas en el sureste del país que podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos así como deslaves de e inundaciones en tanto un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país produciendo un aumento de nubosidad al norte de Baja California y Sonora para el Valle de México se espera un cielo nublado por la tarde noche con lluvias aisladas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en información del mundo, al menos 50 personas murieron y 140 resultaron heridas en un atentado suicida ocurrido este viernes en una mezquita chiita de la ciudad de Kunduz, al noreste de Afganistán. La explosión se produjo durante la oración de mediodía, la más concurrida de los viernes, que es un día de descanso musulmán. Este ataque hasta el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo. En información de Cultura, este viernes... De forma virtual se presentará el libro Mi Diego, crónica sentimental de un gambeta que desafió al mundo. Su autor, Alejandro Duchini leerá algunos fragmentos. La cita, en punto de las 7 de la noche, las 19 horas, a través de la cuenta de Facebook de Eventos Gandhi, está apareciendo en su pantalla. Es todo en cada hora, en la hora le recuerdo que en punto de las 12 del día lo esperamos con más información y a las, 12, a las 2 de la tarde el noticiario meridiano. Siga con nosotros en el 11.
10: Me decían,
11: no, es que entrar al Politécnico es muy difícil, solo los muy buenos entran ahí. Siempre de alguna manera fui el ejemplo a seguir tanto de mis compañeros de la escuela como en mi familia,
10: porque siempre me esforzaba mucho, no es que yo quiero ser del Politécnico. Como estudiante me fue muy bien, pude lograr mis sueños y como maestra soy partícipe de los sueños de los estudiantes. Todo lo que tengo se lo doy al Politécnico, mi familia, mis hijas. Todos somos linda y blanco. Viva el Instituto Politécnico Nacional, donde los sueños se hacen realidad.
6: La realidad es que tampoco hemos logrado ponernos de acuerdo en cuanto a si son trastornos o enfermedades mentales. Finalmente estamos hablando de una condición de salud la persona no eh, es capaz de visualizar sus propias capacidades, puede no realizar algunas actividades o la mayoría de sus actividades de la vida cotidiana, incluyendo la parte productiva. El término de discapacidad psicosocial es un término muy nuevo, no aceptado por muchas personas. La persona que está presentando esta condición tiene que ser lo suficientemente informada para entender
3: cuál es su condición. Se trata de un colectivo que ha enfrentado una gran discriminación, abusos, violencia, sobre todo exclusión. El colectivo de personas con discapacidad psicosocial el día de hoy eh, aboga también porque el entendimiento de la salud mental cambie. Que la salud mental se reconozca desde el ejercicio mismo de los derechos. Que la sociedad reconozca la necesidad de que exista justicia social para que haya un bienestar general hablar más bien de esta diversidad dentro de la discapacidad psicosocial, ya no a partir de etiquetas diagnósticas. Y las evidencias han demostrado que los servicios de salud mental, así como están, no han sido eficaces. Retomando la idea de la discapacidad, como desde, los, desde el enfoque de derechos humanos, se habla sobre todo de barreras, romper esas barreras, dejar de ver la discapacidad como un problema en la persona para identificar eh, el tema desde lo social, desde claro. el tema de los derechos.
4: Mientras no se tenga una visión adecuada de quién es y qué es la discapacidad, quién es una persona que, con discapacidad y qué es la discapacidad, entonces estos prejuicios van a seguir prevaleciendo. ¿Sabemos realmente qué significa discapacidad? Generalmente las personas no lo saben. La discapacidad es un concepto, ni siquiera es una definición. Y, y esto quiere decir... Que o quiere representar eh, a aquellas personas que tienen una deficiencia física, eh, mental, intelectual, eh, sensorial. sensorial. Romper estas barreras no le toca a la persona, le, le toca al entorno.
14: Los problemas de salud mental tienden a ser invisibles a primera vista. Sin embargo, afectan la estabilidad, movilidad y relaciones de las personas. En México, se estima que unos 15 millones de personas padecen algún trastorno, la mayoría adultos jóvenes en edad productiva. Los más frecuentes son ansiedad y depresión que conducen a problemas familiares, de pareja o incluso al aislamiento social. Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, instaurado desde 1995 por la Federación Mundial para la Salud Mental en la Organización Mundial de la Salud. En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, entre el 2020 y lo que va de este año, hemos brindado atención psicológica a 66.786 personas de todas las edades, pero sobre todo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, las personas que enfrentan problemas de salud mental requieren una red de apoyo familiar vecinal o comunitaria de cualquier tipo que les haga sentir que no están solas que cuentan con alguien que sabrá reconocer su cambio en el estado de ánimo en las actividades cotidianas o entender su aislamiento como una llamada de atención desde el Consejo Ciudadano ofrecemos apoyo psicológico gratuito las 24 horas de todos los días del año y a todo el país en la línea de seguridad y el chat de confianza 55 55 33 55 33.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y fíjense qué importante en, esta, en este periodo de pandemia también, no todo lo que ha eh, surgido, eh, con respecto a esto de la salud mental y bueno pues se está teniendo desde muchos frentes como uno es este por supuesto a ver mi Ana y querida estamos ya en el último bloque ¿Qué nos están diciendo
2: en el último bloque y también recordar que tenemos un programa paralelo aquí con la audiencia que nos está escribiendo nos está contando sus, tes sus testimonios y se lo quiero agradecer de verdad porque pues es un espacio pues de confianza eh, este, este programa y justo por eso, este usuario nos pide que sea anónimo este comentario, pero quiero compartírselos. Ella con TLP y yo con TEA nos casamos sin saberlo, 20 años juntos sin entendernos. Hubo muchas crisis, tuvimos que separarnos. Esto nos comenta él y yo les comentaba a los especialistas en corte que como este comentario recibimos otro más y eh, poníamos en la mesa esta pregunta de qué pasa cuando estamos en una relación de pareja, pero yo no conozco que tengo una discapacidad psicosocial. Esa es una pregunta que poníamos en la mesa. Katia también nos dice, cuando tu pareja ya sea y se entera sobre este tipo de situaciones eh, personales o defectos psicológicos, porque ella lo pone entrecomillado, huyen. Es muy común y así como Katia, varios y varias nos escribieron, ya le avisé, ya lo comenté con mi pareja, sin embargo tomó la decisión de concluir la relación. Eh, la salud mental es tan importante como la física, nos dice Irma Cano. Lo triste es que a veces nuestras creencias no aceptamos por el miedo al que dirán con la propia familia. Te juzgan sin saber que vas a ir al psicólogo, te dice loco si vas al psiquiatra. Ella lo pone en la familia, pero también como el comentario pasado lo vemos en temas de pareja. Sí, se
1: oye mucho, por ejemplo, esto de échale ganas. Claro. Esa frase te la dice la familia, ¿no? Sí Todo el puedes, tiempo. Sí vas a puedes, vas a salir adelante.
2: Claro. Dice eh, María. Buenos días, hace dos años me jubilé. Yo estoy diagnosticada con ansiedad y emocionalmente me he tenido en muchas altas y bajas situaciones. Siempre me animo a salir adelante, pero la familia no lo entiende, tampoco la pareja, evaden la conversación. Así como puedo controlar mis emociones, nos pregunta ella, porque pues no hay esta conversación uh -huh. ni en pareja ni en familia. Actualmente me atiendo con psiquiatra, tuve ansiedad y depresión, nos escribe una usuaria en Facebook, doy gracias por la especialidad que tuve y esta atención temprana me puede llevar a realizar mi día a día y relacionarme de forma afectiva, de forma correcta, nos, nos pone ella. Eh, Andrés también nos dice yo tengo trastorno bipolar tipo 2 sí es un poco más difícil sobrellevar una relación amorosa nos dice más que nada el tema de los medicamentos en mi caso los fármacos disminuyen mi libido y eso merma mi relación
1: con mi pareja pues eh, yo creo que es, es como eh, todo esto que tiene que ver con eh, la falta de información me gustaría que retomáramos a partir del primero, primero. del primero que decías porque sí, sí es cierto estábamos comentando tú y yo en el corte que cuando tú tienes esta, esta discapacidad psicosocial, afectas tus relaciones con tu entorno. Así ¿no? es. Entonces, con tu familia, o sea, sí, y sobre todo si no lo sabes. Entonces, esto de la pareja, ¿qué opinas de eso? Eso debe de haber sido muy duro porque no era falta de amor. Es pues, como cuando
6: presentas una disfunción sexual. Si no se lo comunicas a la pareja, ¿cómo pueden atenderla juntos? En este caso sería lo mismo, aunque volviendo a lo que decía yo hace un rato, tú decides si lo compartes o no. Pero puede darse el caso porque no alcancé a entender el comentario en cuanto a si ya tenían conocimiento de no, esta condición o no.
1: no, no pues más difícil todavía. Sí, porque ¿no? eso es lo que te decir, o sea, una disfunción sexual pues la sientes y la ves y es muy obvia, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo.
3: Aunque si no
6: tienes conocimiento de que se trata de una disfunción sexual, para ti es algo normal, entre comillas. Claro, tienes toda, y la, así razón. Has tienes toda funcionando la razón. Tienes toda la razón. relacionando toda la vida. Claro. O sea, aquí y lo mismo, que ¿no? Ver. Sí, en es... Discapacidad psicoemocional. Híjole, yo diría, acá a lo mejor es más
1: complicado. Porque hay menos información. Exacto, a eso me refiero. O sea, de repente tú dices, bueno, es que este niño es un travieso, es que no tiene límites, es que. Y así va creciendo, y si la familia no se informa, pues entonces va creciendo y, y tiene un trastorno por déficit de atención, por Exacto. ejemplo, ¿no? Como nos está diciendo este testimonio. Y eso sí afecta a su relación de pareja, afecta con, o sea, todo, acabas terminando la relación cuando no es, o sea, no es un problema. De, de falta de amor, insisto, uh -huh. vuelvo a decirlo, ¿no? no es un problema de incompatibilidad de caracteres, es un problema que se pudo haber atendido. Y yo vuelvo Pero, ahí a la falta de capacitación del personal claro. que atiende cualquier caso, porque a lo
6: mejor si hubieran tenido interés en mantener la relación de pareja, hubieran acudido a una terapia de pareja o a una sexoterapia para ver qué estaba pasando y si hubiera tenido la suficiente sensibilidad y preparación, quien llevó este proceso de terapia de pareja hubiera podido identificar ahí cuáles eran los indicadores de la discapacidad psicosocial para decirles, a ver, maestra, maestro, o maestro, maestro, o maestra, maestra, cualquiera que haya sido la preferencia de, de cada uno de los integrantes de la pareja, pues aquí yo identifico estas particularidades, entonces vamos a atenderlas y veamos si eso hace que se la función de la pareja sea mejor que la que haya... Qué importante, qué importante esto. Y
3: aquí yo eh, agregaría que también es necesario cambiar ciertos parámetros de lo que es normal en la sexualidad, en el funcionamiento de las personas. Y, y recurriré al ejemplo de, de, por ejemplo, personas con discapacidad física, que a lo mejor como resultado de un accidente pueden eh, estar viviendo una, una, una discapacidad física y sus reacciones sexuales ya sean distintas. Y eso no va impedir que vivan su sexualidad, que incluso puedan tener una relación de pareja. En la discapacidad psicosocial puede ocurrir lo mismo. Puede haber personas que, por ejemplo, no tengan eh, ciertas reacciones sexuales y que eso no les impida encontrar disfrutar. a alguien, disfrutar de su cuerpo. ¿no? Ahí sí, tenemos sí, sí. que también hacer un lado... Muchos prejuicios.
1: Claro, ¿no? porque aparte, lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa de diálogos, la intimidad es mucho más amplia sí, que sí. solo el coito. Entonces, eh, por supuesto que tú puedes tener placer, puedes tener una relación de pareja y puede haber muchísimas otras formas de relación que, que hacen posible sí. la relación de pareja, no de roomies
3: de
2: pareja, ¿no? Totalmente, y, y me voy a saltar un comentario que tenía este planificado para leer este en particular que nos llegó también de un usuario que nos pide de la misma forma que es anónimo eh, nos dice, es que yo amo a mi pareja y ella tiene una discapacidad psicosocial pero en este momento pues la verdad es que ha sido muy difícil a pesar de que tengo, o sea, justo mucho amor por ella, en la situación sexual, la relación es muy compleja ¿me pueden compartir algún tipo de herramienta para que podamos Sobrellevar este tipo de situación y mantener en nuestra relación?
1: ¿Quieres decirles algo? Este, cualquiera de pues, los
6: tres, lo sí. que pasa es que, digo, es que aquí, Marco, no, no algo ha hablado, que hemos mencionado sí. mucho en este y en otros programas de diálogos es no hay recetas de cocina. Sí. No, no hay. Recetas. Lo que es importante es que busquen ayuda. Me y aquí eh, me parece que sí podemos dejarle a eh, Unos el tips. programa. Tal
1: vez no no recetas de cocina, pero algunos tips. Busquen ayuda,
6: sí. un especialista que no solamente sea especialista en salud mental, sino que además tenga de un conducta. entrenamiento en terapia de pareja y, y en con perspectiva
3: sexual. de discapacidad también. Claro, también. Porque claro. si no va a terminar patologizando a aquel sí. integrante de la pareja que sea disfuncional, entre comillas. ¿no?
1: Claro, sí, y, y sin dar recetas de cocina también sí. la paciencia, ¿no? La información, la paciencia... Y poner, por ejemplo, Yo la lectura que hago es que la paciencia ya se les acabo. Sí. Entonces, sí No, no, pero a partir como... de lo que ustedes les están diciendo, ahora busquen al especialista y dense un tiempo para poder encontrar esa solución. Ojalá la encuentren. Adelante, Anaí. Y una pregunta
2: que no quiero pasar por alto, eh, que se repitió tres veces en nuestra transmisión. Eh, nos dicen, ¿qué estudio nos indicaría un problema de salud mental, eh, Cris, para no dejarla pasar? Porque claro. sí, tuvimos varios usuarios que hicieron esta pregunta.
3: Desde mi abordaje de la discapacidad, que es el enfoque de derechos humanos, yo eh, intento reconocer barreras en el entorno. Y esa es la idea final de cuentas, que las personas no estemos sometidas a evaluaciones clínicas para determinar si podemos ejercer derechos o no. Incluso si la propia persona se afirma como una persona con discapacidad. Yo les voy a poner un ejemplo que a lo mejor nos va a ayudar un poquito a entender cómo... Eh, determinar si hay una persona con discapacidad psicosocial. Britney Spears es una mujer famosa, cantante pop, que ha estado sometida a una tutela a lo largo de varios años. 13. Justamente a causa de, de un diagnóstico psiquiátrico, se determinó que no era capaz de tomar decisiones por ella misma, incluso en aspectos sexuales y reproductivos. Ahí viene muy a cuento con lo que hemos estado platicando el día de hoy. Pues Britney Spears desde este enfoque de derechos humanos, es una persona con discapacidad psicosocial, aunque ella no sepa siquiera qué quiere decir este término. Entonces, la obligación es justo que Britney, en primer lugar, pueda tomar decisiones sobre todos los aspectos de su vida, que se le retire eh, la, la tutela, tutela que actualmente tiene o que ya no tiene, me parece, según pues las correcto. noticias más recientes, <ríe> y luego ir identificando a qué barreras concretas se puede enfrentar en cada momento de su vida para hacer adecuaciones. Por ejemplo, si fuera el caso que ya no se dedicara a cantar y quiere trabajar en una empresa, Britney Spears, como persona con discapacidad psicosocial, tendría derecho a ajustes razonables que en su empresa consideren qué modificaciones se tienen que hacer para que ella pueda acceder a ese trabajo.
1: Claro. ¿no? Oye, hablando este, en este ejemplo que acabas de poner, algo que me, me brinco es... El daño que le han hecho, no solamente de que si ella tiene la discapacidad psicosocial, sino el, el haberla tenido como presa todos estos años. Exactamente.
3: ¿no? Ahí, Ahí está la evidencia muy clara y es una persona famosa. Claro, pero está ¿Pero muy bien sucede? que no los pongas
1: sobre la mesa porque uh -huh. eso nos hace verlo claro claramente sí. con más claridad. Adelante.
3: Sí, es que este eh,
4: sistema de proteccionismo que, que se quiere imponer a las personas con discapacidad, eh, generalmente es a las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial, aunque también se da en personas con discapacidad eh, física, eh. yo he encontrado casos donde eh, hay, donde hay eh, amigas o amigos que tienen una eh, interdicción por, simplemente por tener una discapacidad física, entonces... En México... Auditiva,
3: personas con discapacidad sí, auditiva. Bueno, de que hecho, se en, en los códigos
4: civiles todavía de los estados bueno, y en el federal, se, se, se tiene este tipo de casos donde una persona con discapacidad auditiva, por tenerla, se considera eh, una persona eh, sujeta a interdicción. Entonces, eh, este sistema de proteccionismo, pues por supuesto que daña... No todo personas. el mundo sabe
1: lo que significa interdicción, ¿nos podrías explicar?
4: Pues esta tutela, la tutela que okay. se le da a una tercera persona sobre tus decisiones y que, 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 la, que además eh, quienes la aplican no se dan cuenta de, Del año. de que cuando de se aplica, es. a la persona la, le quitas de hecho eh, su... Eh, su definición como persona. O sea, claro, es, por supuesto. Ya
3: no tiene derecho a Incluso nada. Incluso la llaman una muerte civil. Eh, casi, sí, casi. Sí, claro. ¿eh? Entonces... Aquí tuvimos
1: eh, hace unos años, ahorita no recuerdo el nombre, pero tuvimos aquí eh, como testimonio a, a este hombre que logra hacer que le quiten el eh, sí, Ricardo ¿La sí. Uh -huh. sí, Sí, bueno,
4: que se la quitan parcialmente porque si un juez sigue siendo... Eh, Vigilante del. De, 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 bueno, es, se requiere es un, un tema
1: complejo, sí, pero. Es interpretación, un, ¿no? Sí. sí, porque. Oigan, sí, eh, sí. Eh, este, tenemos que ir a ver la siguiente información, que es la cartelera de la próxima semana, porque, bueno, ustedes saben que los, tem eh, los tiempos en televisión son a veces muy cortos, pero acompáñame a ver qué es lo que te tenemos preparado para la próxima semana en Diálogos en Confianza
15: diálogos en confianza es un espacio para ti. Por ello, cuéntanos tus experiencias la próxima semana. ¿Sabías que la enfermedad renal es un daño transitorio o permanente de los riñones que provoca la pérdida de la función normal de estos? ¿Cómo está la salud de tus riñones? El lunes hablaremos de la enfermedad renal y la importancia de llevar un estilo de vida saludable. ¿Identifica si tu hijo o hija ha desarrollado el lenguaje que corresponde a su edad? Hablar es algo más que emitir sonidos. Implica articular palabras con significado que permitan la comunicación con los que nos rodean. Este martes, infórmate y descubre si tu hijo presenta algún problema del lenguaje. ¿Tienes amigos? ¿Cuidas y procuras tus relaciones de amistad? Los amigos son un vínculo fundamental basado en la confianza y el afecto. Suelen estar presentes en las distintas etapas de la vida y en nuestros momentos más difíciles. Pero, ¿todos sabemos hacer amigos? Reflexionemos juntos este miércoles sobre el significado de la amistad. El acoso y hostigamiento sexual son conductas de carácter sexual no recíprocas, ofensivas y humillantes que transgreden el bienestar de una persona. El jueves reflexionemos sobre este polémico tema, visibilicemos sus consecuencias y juntos trabajemos en la prevención. ¿Has pensado por qué te enamoras de quien te enamoras? ¿Por qué sientes esas mariposas en el estómago con una persona y no con otra? El viernes indagaremos si enamorarse es una decisión o se trata de una reacción biológica condicionada por estereotipos culturales. Comunícate al 55 51 66 4000 Escríbenos en nuestras redes sociales y visita nuestro
1: blog. Bueno, pues ya estamos al final del programa y a mí me gustaría saber a forma de conclusión qué es lo que ustedes quisieran que el público se quedara adelante, por favor.
4: Bueno, pues yo diría que la inclusión no solo es abrir los espacios, sino es dejar que entren estas personas, pero también entenderlas para poder tener una buena relación.
1: Muchísimas gracias. Gracias por el día de hoy. Adelante, por favor. Yo
3: diría que en las relaciones humanas, sean estas de pareja, participen o no personas con discapacidad, siempre debe haber respeto, escucha, eh, respeto también a la autonomía de cada individuo eso sería todo muchas no, gracias
1: al contrario gracias a tíbito
6: y a mí me gustaría decirles al personal de salud y educativo que tengan en cuenta que la falta de conciencia y comprensión hacia la población con discapacidad psicosocial suele generar entornos hostiles donde la comunidad que es objeto de nuestra atención puede sentirse marginada y excluida entonces procuramos evitarlo
1: Muchísimas gracias, qué importante. Hablarle a, a todos los sectores de la sociedad. Importantísimo, ¿no? Y bueno, eh, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, mi querida Anaí. Muchísimas gracias a ti también.
2: No, gracias. Gracias a
1: todo quieres? el público que bueno, pues nos está eh, compartiendo sus historias y haciendo las, las preguntas. La próxima semana vamos a hablar de este tema muy interesante de quién sí. nos enamoramos. ¿Tú sabes por qué te enamoras de la persona que te enamoras? Aquí ya nos reímos de que, bueno, pues, de quién se enamora cada quien. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos próximamente aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Mi querida Nai.
2: Cris y pues recordarle siempre a la audiencia que toda la información que vimos el día de hoy la puede encontrar en nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube que ahí se quedan guardados todos los programas porque ya vi otros dos comentarios que dicen no vi el programa completo, lo quiero
1: compartir. Está en nuestro feed de Facebook y en YouTube. Así que ahí está toda la información. Por supuesto que sí. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Ensamble Artesano
11: 2020, una iniciativa de Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya en alianza con México Territorio Creativo, Design Week México, Cara Larga y Estafeta con asesoría de Ingeneries y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Ensamble Artesano 2020 fortalece el trabajo y la actividad artesanal de mujeres y hombres afectados por la incertidumbre económica ante la emergencia sanitaria en México promueve vínculos de creación y diálogo entre grupos artesanales y diseñadores. Ensamble Artesano 2020 genera así nuevos lenguajes que fomentan la innovación en los procesos artesanales sin perder la esencia e identidad del conocimiento ancestral.